0: Ich, ich glaube, dass dieser, dieser Spaßfaktor ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also ich, ich, auch wenn ich Leute auf der Bühne sehe, dann möchte ich Leute sehen, die da, die selber begeistert sind von dem, was sie tun und denen das selber Spaß macht und die da mit Feuer und Flamme dabei sind. Und die, äh, diese Nummer, die, die hat mir sehr viel gebracht in den letzten Jahren. Also die hat mich sehr viel äh, weitergebracht und an tolle Orte und zu tollen Auftritten gebracht.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute gibt es wieder einen Gast, der für mich und mit Sicherheit auch für viele von euch ein ganz besonderer Gast ist. Denn derjenige, mit dem ich mich gleich unterhalte, ist für wirklich viele, viele Leute in der Zauberszene, mich eingeschlossen, eines der großen Vorbilder. Er ist bekannt für seine einzigartigen Kunststückkreationen, hat viele Kunststücke auch am magischen Markt herausgebracht und publiziert, ist weltweit unterwegs, war in Fernsehshows in Amerika, in Deutschland, ist Vize-Weltmeister der Zauberei, Wolfgang Moser. Und... Ich freue mich tierisch, ihn euch jetzt gleich vorstellen zu dürfen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Gespräch hinter uns, wo wir viel über seine Welt, über seine Denkweise sprechen, natürlich auch über seine Erfolge. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. In diesem Sinne lehnt euch zurück und hört uns beiden beim Quatschen zu. Einen lieben Gruß nach Österreich, lieber Wolfgang. Herzlich Willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Servus, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Wolfgang, bevor wir tief in die Thematik und in deine ganze Auftrittswelt eintauchen, ähm, vielleicht die wichtigste Frage in der aktuellen Zeit, wie geht es dir denn?
0: Mir geht es blendend natürlich. Äh, äh, ich habe heute halt sehr viel Zeit natürlich, äh, aber äh, es ist auch gar nicht so äh, sehr unterschiedlich zu sonstigen äh, äh, ja, äh, zu, Jahreszeiten. Also man hat ja als, als, als Zauberer oder überhaupt als Künstler immer, immer wieder mal so Zeit, wo es einfach mal im Monat nichts zu tun gibt. Und äh, ja, also das, das, das bin ich schon ein wenig gewohnt halt <lacht> nicht ganz so lange, aber als Künstler tut man sich, glaube ich, eher leicht, da verbringt man viel Zeit in der Wohnung und äh, düftelt zu Hause an Sachen rum und das, genauso war das jetzt auch ein wenig länger halt. Das
1: stimmt, ja. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine verlängerte Saison. <lacht> Sommerpause,
0: ja, genau.
1: Genau, aber eigentlich kommt die Sommerpause jetzt erst noch. Naja, aber wir kriegen ja. das alles hin. <lacht> Wolfgang, ähm, bevor wir dann noch tiefer so in deine Welt eintauchen, vielleicht erstmal so ganz äh, grob die Frage, wer bist du denn, was machst du? Magst du da mal so zwei, drei oder gerne auch viele hundert Sätze sagen?
0: Äh, das ist alles ganz in wenigen Sätzen gesagt. Also ich bin Zauberkünstler, ich komme aus Österreich und äh, da lebe ich schon seit über 20 Jahren von der Zauberei. Äh, ich habe auch noch von nichts anderem gelegt bis jetzt. Äh, das heißt, ich habe gleich das gemacht. Äh, das war der einzige Job, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Und macht super Spaß. Bin extrem froh, dass ich das für mich gefunden habe. Äh, und ja, genieße das sehr. Sehr, sehr cool.
1: Ja, Wolfgang, man muss ja sagen, dass ähm, gerade so in der Zauberwelt oder in der Zaubersehne dich äh, wahrscheinlich jeder äh, kennt, also auch international würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil du natürlich auf der einen Seite sehr erfolgreich in äh, Wettbewerben warst, da kommen wir später bestimmt auch noch dazu, auf der anderen Seite auch schon viele Kunststücke, viele Booklets, viele Workshops, äh, Bücher rausgebracht hast, mhm. Was war denn so der Weg für dich in die Zauberei? Also hast du direkt von Anfang an Kontakt zu anderen Kollegen gehabt? Warst du in irgendeinem Zauberclub oder warst du lange Zeit so ein Einzelkämpfer? Äh,
0: äh, alles von dem. Äh, es war, ich habe mal ich hab mit 13 ungefähr, habe ich mir, also ich, ich habe das Kind schon mal einen Zauberkasten geschenkt bekommen natürlich. Äh, und der hat mich überhaupt nicht interessiert, da war eben nur so Plastik, Plastikramsch drin und das hat mich vollkommen unbeeindruckt. Äh, zurückgelassen, dieser Zauberkasten, aber ich habe mir dann später, als ich so 13, 14 war, habe ich mir ein Zauberbuch gekauft und das war, äh, ein, 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 mein Erweckungserlebnis war das. ja, also Das war auch so ein Einsteiger-Zauberbuch, wie man halt, da waren nicht nur Tricks drin, sondern da stand auch wirklich drin, wie man ein Zauberer wird und was der so macht und worum es da eigentlich geht und so. Und das habe ich gelesen, so mit 13, 14 und da war mir auch sofort klar, das mache ich. Also ich, ich wusste tatsächlich schon äh, mit, mit, mit 14, dass ich Zauberer werden möchte und äh, genau so war es dann, also ab da hat mich halt auf die Schule gar nicht mehr interessiert und äh, was sich auch in meinen schulischen Leistungen natürlich äh, wieder gespiegelt hat, die gingen immer diametral Gegensatz zu meinen zauberischen Erfolgen, <lacht> gingen meine schulischen Leistungen nach unten, aber ich habe die dann irgendwie doch fertig gemacht und dann war halt die Frage, also entweder ich mache das jetzt beruflich oder ich suche mir einen Job und habe es dann mal versucht, ob das finanziell überhaupt läuft, äh, das Zaubern und siehe da, das ging und dann bin ich gleich bei geblieben. Und das ist auch toll. Also es ist, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn man, wenn man gar nicht erst einen Job hat, den man aufgeben muss, äh, äh, den man hinschmeißen muss für die, für die Kunst oder für die Zauberei, sondern ich hatte das große Glück, das gleich zu machen. Ich weiß nicht, ob ich, die, ob ich den, diesen Schritt dann überhaupt noch gemacht hätte.
1: Ja, das kenne ich total. Ne? Es war bei mir genauso. Ich habe auch äh, so ein bisschen rumstudiert, habe das dann alles irgendwann abgebrochen und äh, ja, bin saubere geworden. Ne? Man hört ja oft von Leuten, Mensch, das ist ja so mutig und das ist ja Wahnsinn, dass du dich das traust und so. Und eigentlich, muss ich immer sagen, war es eigentlich das Unmutigste, was ich gemacht habe, weil äh, ich habe halt das gemacht, was ich konnte und was ich äh, gemocht habe. Ne? Ich habe nichts aufgegeben.
0: Ja, bei mir war es reine Naivität, glaube ich. Also äh, das ist ja auch, äh, ganz gut. Also äh, in dem Alter weiß man noch gar nichts, was das eigentlich bedeutet, wenn man sagt, ich lebe jetzt von der Zauberei, weil da weiß man noch gar nicht, dass man da jetzt da Steuern zahlen muss und Werbung machen muss und Auftritte akquirieren muss und Marketing und so. Davon hat man keine Ahnung. Stellt sich das natürlich alles ganz anders vor und man weiß gar nicht, was da auf einen zukommt. Und das ist gut. ist auch gut so, dass man das nicht weiß, weil sonst macht man es wahrscheinlich gar nicht. Du hast ja auch noch gefragt, ob ich, ob ich irgendwie Kontakt hatte oder Zauberclubs hatte. Ich habe dann ziemlich lange vor mich hingezaubert, so alleine und habe eigentlich schon äh, äh, hat ein eigenes Programm und schon, habe schon Auftritte gemacht, bis ich erst äh, gemerkt habe, dass es da andere Zauber auch noch gibt und dass es da Vereine gibt und die treffen sich und so. Und als ich zum ersten Mal richtig Kontakt mit anderen Zaubern hatte, da war ich eigentlich schon, da hatte ich schon ein eigenes Programm und, und hatte schon eigentlich erste Erfahrungen. Das war wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich da wenig, wenig Einflüsse hatte von, von außen.
1: Super. Und du hast äh, wahrscheinlich am Anfang, ähm, wie die meisten, auch äh, kleinere Geburtstagsfeiern, Familienfeiern, Hochzeiten, kleine Firmenfeiern, so die, die Klassiker genau. oder bist du direkt ins Theater geschickt? Nö, ich
0: habe, hab, schön wäre es, äh, äh, ich habe alles gemacht äh, und auch hier, das war auch ganz gut. Das ist eine super Schule, weil. Äh, wenn man anfängt mit, mit der Zauberei, dann sollte man wirklich mal alles ausprobieren. Also ich habe äh, Kindergeburtstage hab Kinder gemacht, ich habe sehr lange für Kinder auch gezaubert. Ich habe Familienfeste, alles, also ich habe bei der Auszahlung und überall <lacht> gezaubert, wo, wo, wo die mich nur zaubern haben lassen und das ist natürlich toll, äh, weil da lernt man natürlich am meisten. Auf der ja. Bühne und vor Publikum.
1: Sehr, sehr cool. Es war,
0: auch, es war auch, als ich angefangen habe zu zaubern, das klingt jetzt so, als wäre ich schon äh, furchtbar alt, aber äh, da gab es auch dieses… Dieses, diese abendführenden Zaubershows, die man heute, halt, die heute überall gibt und die ja jeder macht, die waren doch noch nicht sehr verbreitet. Also da, äh, da gab es nur eine ganz, ganz winzig kleine Handvoll äh, Kollegen, die abendführende Programme äh, hatten und die auch im Theater gespielt haben. Die konnte man sich auf einer Hand abzählen damals. Und äh, so vor, vor, vor 30 Jahren oder so, da war der Großteil äh, Privatfeste Auftritte, wo man als Zauber aufgetreten ist. Mhm. Das kam erst mit der Zeit.
1: Und war das für dich, also weil also heutzutage sieht man dich ja schon ähm, vor allen Dingen ja im Theater, in äh, Soloshows, in öffentlichen Shows. War das schon immer so das, das Ziel, als du dann äh, gemerkt hast, dass das quasi ein Markt ist, der sich auftut? Oder hat sich das dann so peu
0: à peu ergeben? Das hat sich äh, ergeben. Ich, ich, hab, ich hatte auch nie einen wirklichen Plan, wo ich hin möchte mit der Zauberei. Habe ich bis heute nicht. Ähm ich habe mich da immer irgendwie treiben lassen äh, und bin durch jede Tür, die sich mir aufgemacht hat, einfach durchgegangen und ich glaube, äh, damit fahre ich auch ganz gut, also ich bin nach wie vor äh, glaube ich, dass es nicht gut ist, wenn man große Pläne hat für die Zukunft und denen nachläuft, weil ähm Entweder man, 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 also wenn man sich große Ziele steckt für die Zukunft, wo man hin möchte, dann entweder äh, man erfüllt, man schafft dieses Ziel und dann stellt man halt fest, dass man jetzt wieder am, am neuen Anfang steht und hat sich nicht wirklich was verändert. Oder man schafft es halt nicht und ist dann enttäuscht. Und deswegen hatte ich nie große Pläne eigentlich, wo ich, wo ich hin möchte. Und ähm, ähm, ja, ich, ich lasse mich da gern treiben. Ja, es ist,
1: glaube ich, äh, gerade in unserer Branche auch ein guter, guter Ansatz, gar nicht ähm, anderen Karrieren irgendwie hinterher zu eifern, sondern einfach zu schauen, äh, wo ist meine Bühne, was sind die Auftrittsrahmen, äh, wo ich gut reinpasse, was wird mir ja. angeboten und dann erstmal ich, alles machen und dann eben herausfinden, was äh, die Dinge sind, die einliegen. liegen.
0: Ne? Ich bin jetzt auch kein sehr cleverer äh, Geschäftsmann oder, oder ich, ich stelle mir auch beim, bei der Zauberei bei mir nie die Frage, was wäre denn jetzt gut oder was, was was, was, was möchte denn der Markt oder was kann ich denn gut verkaufen? Äh, also für diese die, um diese Frage zu beantworten bin ich auf jeden Fall zu, zu, zu blöd. Ich, also ich mache immer das, was mir jetzt gerade Spaß macht ähm, eigentlich. Also ich hab, äh, ich, ich, ich lasse mich, ich laufe der eigenen Nase immer nach und und. Hm. Äh, naja, wahrscheinlich ist ja, das ja genau das auch der bringen.
1: wichtigste Tipp so. Ne? Wahrscheinlich ist sowas <lacht> auch der wichtigste Tipp, weil man äh, dadurch halt auch immer die Dinge tut, die einen ja, äh, selber liegen, die man selber mag und dadurch wird die Zauberei immer persönlich, ne? Also das ist ja was, mhm. ähm, wenn man dich mal live gesehen hat, dann spürt man ja immer, dass es äh ein Kunststück oder ein, oder ein Thema oder eine Geschichte ist, die irgendwas mit dir zu tun hat, für, für die du dich selber begeistern kannst, wo du, wo du gerne darüber erzählst und eben nicht ähm, ja. Ja, irgendeinen Vortrag genau. oder irgendeine
0: also, Firma. <lacht> genau, kommt nicht darauf an, wo man, wo man hin möchte. Also wenn man jetzt wirklich das Ziel hat, viel Kohle zu verdienen mit der Zauberei, dann ist das wahrscheinlich der falsche Weg, aber äh, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, mir zumindest.
1: Absolut. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da jetzt einen großen Zeitstrahl überspringen, aber du warst ja dann sehr ja, medienpräsent und auch sehr erfolgreich zusammen mit den Magic Mushrooms. Mhm. Magst du damals so ein bisschen was äh, darüber erzählen? Was war das für eine äh, Ja, wir hatten da äh,
0: damals, äh, da war ich so 2025. Äh, da gab es auch in Österreich die, 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 die junge Szene in der Zauberei, die war auch sehr überschaubar. Also es gab nur wenig junge Zauberer, das heißt man kannte sich so alle. Und da waren eben vier Leute, die sich da zusammengefunden haben. Da war der Tricky Nicky, äh, der Harry Lukas, Philipp gangelberg aus Linz und ich selber. Und äh, wir haben eine Zaubergruppe gegründet damals, die hieß Magic Mushrooms, wo wir halt angefangen haben, äh, Zaubershows zu machen und Sachen auszuprobieren und gemeinsam Nummern zu erarbeiten und so und das lief auch so, so als Hobby neben der Zauberei ganz gut her. Wir hatten immer sehr viel Spaß gemeinsam, weil man halt, wenn man in einer Gruppe ist, wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert auf der Bühne steht, eben ganz andere Möglichkeiten hat, als wenn man das nur alleine macht, weil man eben miteinander spielen kann, wenn man Szenen und Situationen schaffen kann, die man halt alleine nicht machen kann. Und es wird einfach bunter und lustiger und abwechslungsreicher. Und hatten wir sehr viel Spaß damit. Und dann hatten wir großes Glück. Also wir haben, wir, wir haben äh, der, 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 der Tricky Nicky, der... Ähm, der hat damals beim Fernsehen gearbeitet in, in Österreich, beim ORF. Und der hat regelmäßig so äh, Konzepte abgegeben für eine Zaubershow im Fernsehen. Weil hier in Österreich gab es 30 Jahre lang keine Zaubershow mehr im Fernsehen. Und wir dachten eigentlich, das wäre jetzt mal toll, <lacht> wenn wir das schaffen könnten. Und dann hieß es mal plötzlich tatsächlich, ja, äh, wir hätten da einen Slot im Sommer frei und da könnte man äh, so eine Zaubershow machen und wir sollen einen Pilot machen und Also ein Pilot ist eben so eine, so eine Probesendung, die man halt dreht, man, das gibt man dann ab, leg, legt man vor und die bestimmen dann, ob, das, ob, ob man da eine Sendung draus macht, aus diesem Pilot. Und dann sind wir halt in Wien rumgelaufen und haben so einen Pilot gedreht und haben gezaubert und so. Dann haben wir uns diesen Piloten angesehen und es war furchtbar, es war ganz schlimm. Wir haben es auch vorgelegt und die haben sofort gesagt, nö das wird nichts. und äh, äh, Gott sei Dank hatten die aber dann trotzdem noch irgendwie äh, Vertrauen, dass wir das doch hinkriegen und haben gesagt, äh, wir, wir, wir sollen das nochmal überarbeiten und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und mit der Erfahrung vom ersten Piloten haben wir das noch einmal äh, neue Sachen gedreht und äh, das lief dann und dann haben die das tatsächlich genommen und wir haben dann einen Auftrag für eine, äh, acht, äh, also eine, eine ganze Serie mit, mit, acht, mit acht Episoden Zaubershow fürs Fernsehen, die wir dann zu viert gemacht haben. Die hieß dann ja. auch Magic Mushrooms, die Show.
1: Genau. Habt ihr das äh, komplett selber dann produziert oder habt ihr euch da irgendwie ein Filmteam engagiert? Wie, wie lief denn dieser Pilot das hat, ab?
0: Das hat eine Filmfirma, eine Produktionsfirma gemacht, ähm, die, das, die sich um alles gekümmert haben. Wir haben quasi das Drehbuch geschrieben und äh, waren die Hauptdarsteller. Und das ist natürlich toll, wenn es um Zauberei geht äh, und die, die Darsteller wissen, worauf es ankommt bei der Zauberei und dieses Drehteam halt nicht oder die Produzenten halt nicht. Das heißt, man kann dann als Drehbuchautor sagen, diese Szene, die muss genau so sein, wie wir das wollen, weil sonst funktioniert der Trick nicht. <lacht> und die können das können da halt nicht äh, gegen Einspruch heben, weil die wissen ja nicht, wie der Trick funktioniert. Das heißt, wir hatten da sehr viel Freiheit und konnten uns äh, sehr viel aussuchen, wie wir das alles haben wollten, weil wir meistens sagen mussten, das ist für einen Trick wichtig, dass das so ist und da haben wir etwas sehr spannendes gelernt was, was jetzt auch bei dieser weil jetzt sehr viel im internet gezaubert wird für die kamera und da haben wir damals schon was gelernt wir hatten eben damals jeder von uns hatte sein repertoire an an kunststücken von denen er gelebt hat äh, vor, vor live auftritten und da haben wir halt gemerkt am anfang dass äh, alle sachen die wir live vorführen vor live publikum die funktionieren im fernsehen alle gar nicht für die kamera das äh, überträgt sich einfach nicht und umgekehrt, die Sachen, die wir dann für die Kamera gemacht haben, die funktionieren beim Live-Auftritt gar nicht für Live-Publikum. Da muss man ganz spezielle Kunststücke aussuchen, die halt für die Kamera gut aussehen und wo sich der Betrachter, der dann vor dem Bildschirm sitzt, sich auch angesprochen fühlt und auch ein magisches Erlebnis hat. Und da haben wir sehr viel gelernt, was da funktioniert und was nicht.
1: Wahnsinn. Ihr habt ja auch nie, wenn ich mich so an die Folgen äh, zurückerinnere, quasi so mit Kameratricks gearbeitet. Ne? Das ist ja dann auch was, was leider immer wieder passiert, wenn Zauberei im Fernsehen gezeigt wird, dass dann eben ähm, äh, ja äh, Dinge passieren, die im echten Leben so äh, eigentlich gar nie möglich wären oder dann halt mit äh, Kameraschnitten etc. Das war, glaube ich, schon auch so euer Anspruch. Äh, da äh, ja. ich, also Zauberei handwerkliche Zauberei zu zeigen Das oder? war
0: auf jeden Fall unser Anspruch ich, ich, ich verstehe halt also es ist natürlich sehr verlockend damit mit Kamera nachzuhelfen oder auch nur den Trick noch besser auszu aussehen zu lassen als er tatsächlich war <lacht> aber der Versuchung haben wir widerstanden Gott sei Dank ich glaube, das ist jetzt in den letzten Jahrzehnten immer schlimmer geworden, weil sich diese, diese ganzen Zaubersendungen im Fernsehen immer überbieten mussten. Also jeder musste immer was Besseres bringen als der, der Vorgänger, bis die halt dann nur mehr mit eingeweihten Zuschauern und mit Kameratricks gearbeitet haben zum Teil. Und das ist halt schade.
1: Absolut, ja. Naja, man muss ja auch sagen, dass Magic Mushrooms ähm, natürlich auch innerhalb der Zauberszene äh, bis heute äh, immer noch gern gesehen werden, gern geteilt Wirklich? werden. Ja, ja, absolut. Also das ist schon, ähm, glaube ich, fernsehtechnisch äh, so ein Meilenstein, so in der, in der deutschsprachigen es, es,
0: Zauberei. Oh, das freut mich sehr zu hören. Also es war halt äh, sehr hip und sehr modern äh, und sehr jung. Also es war halt für eine, für eine, für eine junge, für junge Zuseher gedacht auch. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, dass also das ist jetzt äh, das ist zehn Jahre her. zwar war 2000 äh, länger, sogar 2009 äh, lief das. Und da merkt man, wie wie schnell lebig die, die 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 Fernsehlandschaft eigentlich ist. Die vor vor ein paar Jahren lief mal spät nachts eine Wiederholung und da habe ich mir ein paar Folgen angesehen und dann habe ich äh, noch spät nachts nachher mit niki telefoniert. Wir haben uns angerufen und wir haben beide gesagt. Hm, da würde man heute viel anders machen. Also jetzt äh, wir, äh, erstens, weil wir damals halt äh, null Ahnung hatten, äh, ja. <lacht> oder würden, würden wir heute viele Sachen anders machen. Und ich glaube, heutzutage ist es einfach alles viel schneller und viel, äh, viel mehr Schnitte und ganz anders, ganz anders produziert äh, als, als wie noch vor zehn Jahren.
1: Absolut, ja. Und seid ihr heute noch als äh, Gruppe aktiv, weil jeder von euch hat ja, äh, ja wahnsinns Karrieren hingelegt, so im, 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 äh, als Solokünstler im Solomarkt, aber Gibt es immer wieder noch so Projekte, wo ihr zusammen auf der Bühne steht?
0: Äh, ja, also wir, wir sind auch danach, nach dieser Fernsehshow, äh, haben wir diese Popularität, äh, diese Fernsehpopularität genützt und haben eine Live-Show gemacht. Also wir haben äh, Magic Mushrooms, die Live-Show äh, gemacht. Und äh, die war auch wirklich gut. Also wir haben da mit dem Regisseur gearbeitet, mit Bernhard Murk äh, und haben im Cabaret Simple, das ist so eine, eine ziemliche... Äh, ziemlich bekannte Kabarettbühne in Wien und da haben wir zwei Jahre lang äh, sind wir mit dieser Show aufgetreten, da gab es dann auch noch eine zweite Show, die hieß Täuschungsmanöver, mit der sind wir, haben wir auch noch ein paar Jahre gespielt, wir waren in ganz Österreich unterwegs und das hat eigentlich noch mehr Spaß gemacht, als die Fernsehshow eigentlich, diese Live-Show zu viert. Und es ist halt aber so, dass jeder natürlich so seine Solo-Projekte hatte und man kann auch eine, eine Show zu viert natürlich viel schwerer verkaufen als eine Solo-Show, weil man halt vier Gagen hat für die, für die Künstler und äh, eine, eine Solo-Show ist viel einfacher zu verkaufen und äh, mit der Zeit hat sich dann jeder natürlich äh, konzentriert auf seine Solo-Karrieren und auf die Solo-Shows, aber wir sind nach wie vor natürlich super befreundet, wir, wir, wir sehen uns regelmäßig und äh, ab und zu treten wir auch noch gemeinsam auf, aber das äh, ist mehr äh, aus, aus, aus Spaß an der Freude. Ja, cool.
1: Genau. Habt ihr nicht sogar ähm, die Preisverleihung mal moderiert äh, vom Magischen Zirkel? Erinnere ich mich da richtig?
0: Ja, genau. Wir haben mal beim österreichischen Zauberkongress, haben wir mal genau die Preisverleihung moderiert und wir haben das, bei normalerweise bei so einem Zauberwettbewerb gibt es eine Preisverleihung am Schluss und da werden halt einfach die Künstler kommen raus, kriegen Vokal und gehen wieder ab. Und wir haben das Ganze als Oscar-Verleihung aufgezogen mit einer Riesenshow, Show, mit ganz vielen Videoeinspielern und das war super lustig. Äh, Super, super aufwendig. Wir haben vom Kongress überhaupt nichts mitgekriegt damals. Wir haben ganze Zeit nur an dieser, dieser Preisverleihungsshow gebastelt, aber das war super lustig. Was natürlich an, an dieser Truppe toll war, ist, dass die Aufteilung super war. Also wir hatten einen, der quasi für die magischen Sachen und für die Zauberei zuständig war, das war ich. Dann gab es eben den Harry Lukas, der Mentalismus und Gedankenlesen gemacht hat. Der Tricky Nicky, das ist so der lustige Sunny Boy, der die ganzen Comedy Sachen gemacht hat. Und dann gibt es noch den Philipp. Das war so, der war so der Skurrile und der, der Mann fürs Grobe. Das heißt, äh, es gab halt vier sehr unterschiedliche Charaktere und Figuren. Und das macht's halt super spannend, wenn man genau weiß, der macht das und der macht das.
1: Absolut. Naja, und es ist ja auch immer, das äh, war auch öfter schon im Podcast dran oder lebe ich ja auch so aus meiner Welt dass es einfach äh, im Team nicht nur mehr Spaß macht, sondern auch immer kreativer, produktiver und am Ende irgendwie einzigartiger wird. Ne? Und, und mhm. gerade wenn man dann als Team noch an einer gemeinsamen Show arbeitet, ist das natürlich äh, ja, absolut großartig. Und, und was dabei rauskommt und, und welchen Aufwand man dann plötzlich betreibt, ähm, <lacht> weil man sich ja auch gegenseitig, so also erlebe ich das, äh, ja so ein bisschen hochstachelt und sagt, nee, komm, dann äh, das bauen wir jetzt hier noch ein und das machen wir jetzt noch und das. Und, und, mhm. und am Ende kommt was raus, was man wahrscheinlich so in seinem stillen Kämmerlein niemals irgendwie realisiert. Hätte, ne?
0: Absolut. Also ich habe mit, mit, mit dem Philipp, der auch da auch eben dabei war, ähm, der Philipp Gangelberg aus Linz, mit dem äh, trete ich noch regelmäßig gemeinsam auf. Wir machen in Linz nämlich einen Magic Monday, das ist so eine Zaubershow, die immer am Montag stattfindet jedes Monat. Und äh, das heißt, mit dem mache ich regelmäßig noch Shows und die sind da, da passiert da da genau das, was du gerade gesagt hast. Da macht man eben Sachen, die man bei keinem normalen Auftritt machen würde. Und das ist für uns auch so ein Labor, wo wir Sachen ausprobieren können. Also man verdient dann jetzt nicht sehr, viel, also im, im Vergleich zu einem richtigen Theaterauftritt oder zu einem Firmenauftritt, verdient man natürlich jetzt äh, nur einen kleinen Bruchteil davon, aber es macht dafür umso mehr Spaß, äh, weil da probieren wir neue Sachen aus. Wir machen jeden, bei jeder Vorstellung viel Neues und äh, probieren aus und haben Spaß. Das ist ganz toll.
1: Absolut. Naja und vor allen Dingen, also das äh, freut mich immer so zu hören von, von Leuten, die schon viel, viel länger im Business sind und, und auch viel erfolgreicher und viel weiter sind, dass irgendwie diese Spielfreude nie verloren geht. Also das höre ich eben von ganz vielen, dass dann gerade solche Projekte eben ähm, so dieses... Dieses Spielgefühl, warum man wahrscheinlich mal das Zaubern angefangen hat, dieses äh, Forschen, dieses Entdecken, neue Sachen entwickeln. Ähm, das geht ja so im, im, im Profi-Alltag schon manchmal verloren, wenn man so von Auftritt zu Auftritt fährt. Und, und da tut sowas natürlich unglaublich gut. Ne?
0: Ja, ich hatte da früher, als ich angefangen habe, hatte ich äh, Bedenken, dass das irgendwann mal verloren geht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn es mir irgendwann mal keinen Spaß mehr macht? Aber bisher ist das noch nicht passiert. Ähm, aber ich glaube... Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich bin halt kein guter Geschäftsmann und das macht mir auch keinen Spaß und vielleicht äh, spielt das auch mit, also ich mache das jetzt nicht, um, um, um steinreich zu werden, äh, wenn ich davon leben kann, bin ich super happy und wenn ich meinen Spaß habe, äh, noch umso, umso besser und das ist halt dann, äh, wenn man es von dieser Seite betrachtet, ein echter Traumjob, also ich mache auf der Bühne das, was mir am meisten Spaß macht, was ich auch umsonst machen würde mit Freunden und manchmal kriege ich eben Geld dafür, das ist super.
1: Absolut, ja. Das ist eine schöne Zusammenfassung von unserem Beruf, ja. Man darf es nur nicht zu so laut sagen, dass man es eigentlich auch umsonst machen würde. <lacht> ja. ja, und jetzt Stimmt. bist du ja jemand so, immer wenn wir mal Kontakt haben oder wenn wir schreiben oder uns irgendwo sehen, dann bist du kontinuierlich am Arbeiten an neuen Effekten, an neuen Nummern. Du gräbst alte, vergessene Schätze der Zauberei aus, gibst denen ein neues Gesicht und... Wie viel Zeit verbringst du so tagtäglich in der Woche? Kann man das so pauschal sagen, mit entwickeln, mit forschen, mit äh, basteln?
0: Äh, sehr viel. Also bei mir ist es so, die, die Zauberei ist halt nicht nur mein Beruf, von dem ich lebe, sondern auch mein, mein Hobby. Ist auch mein größtes Hobby und auch mein teuerstes Hobby. Und manchmal überschneidet sich das. Also ich, ich, ich bastel manchmal den ganzen Tag rum, überlege an Kunststücken, äh, probiere dieses und jenes aus. Das ist eigentlich, das sehe ich jetzt gar nicht so als Job, das ist Hobby und macht mal Spaß. Und ab und zu kommt dabei was raus, was ich auch für meine Arbeit gebrauchen kann, für meine Auftritte. Und im Verhältnis würde ich mal sagen, von, von, von 10 oder 20 Sachen, an denen ich rumspiele, wenn eine, wenn dabei eins rauskommt, das ich dann auf der Bühne tatsächlich mal vorführe, dann ist das ein guter, äh, gute Ausbeute eigentlich. Aber ich, da habe ich halt für mich den, den Vorteil, dass mir das auch Spaß macht. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die stehen gerne auf der, auf der Bühne oder führen gerne vor, aber denen macht oft dieses Herumbasteln gar nicht so Spaß und da habe ich das große Glück, dass das mir mindestens genauso spa viel Spaß macht wie das Vorführen dann. Also ich, ich bastle extrem gern rum, äh, ich, 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 ich äh, recherchiere extrem gern Kunststücke, wo die herkommen und, und was es da schon alles gab und diese, das ist so eine kleine Detektivarbeit äh, und das macht mir alles extrem Spaß.
1: Ja, super schön. Ja, das ist so, ich sage mal, die Zauberei hat halt diese zwei ganz tollen Ebenen. Ne? Einmal dieses Introvertierte zu Hause alleine im Kämmerlein irgendwie basteln, forschen, lesen. Und dann aber dieses extrem Extrovertierte, Rampensauermäßige auf der Bühne stehen so. Und das sind auch bei mir so diese zwei Welten, die, ja, die mich total catchen irgendwie. Ne? Weil das zwei so ganz unterschiedliche Dinge sind, die halt manchmal sich dann überschneiden, ne? wie du eben gerade gesagt hast. Aber auch nicht immer überschneiden müssen irgendwie.
0: Das merkt man auch, dass es zwei unterschiedliche Arten von Zauberern gibt. Da gibt es die einen, die, die in der Zauberszene wahnsinnig berühmt sind, weil die so in, innovativ sind und sich die, die ersten Sachen ausdenken oder technisch äh, virtuos sind. Und die sieht man dann auf Zauberkongressen ständig arbeiten. Dafür sind die halt in der, in der Öffentlichkeit kaum äh, bekannt. Und dann gibt es halt Zauberer, die kennt jeder in der Öffentlichkeit, aber die haben noch nie einen Trick selber erfunden oder, oder sind jetzt keine, nicht die super kreativen Köpfe. Und manchmal überschneidet sich das halt. Also äh, gibt es eine kleine Menge von Leuten, die halt äh, gern äh, Sachen erarbeiten und die auch äh, in der Öffentlichkeit, also die, die auch auftreten und das auch wirklich vorführen. Ja, und, und da bist du ja die, definitiv die einer haben, davon. <lacht> <lacht> das wäre ich, das würde mich freuen, wenn ich da gehöre. Also das sind auf jeden Fall die Zauberer, die äh, ich äh, persönlich am, am, am spannendsten finde, natürlich.
1: Absolut. Darf ich mal ganz neugierig fragen, an was arbeitest du denn gerade in deinem stehenden Kämmerlein?
0: Ich habe gerade ganz was Neues, an dem ich herumarbeite. und zwar, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, das geht mir meistens so, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo, warum mich das jetzt plötzlich interessiert. Bei mir war es so lange Zeit, also es, gab, es gibt einen ein Genre in der Zauberei, das mich nie wirklich interessiert hat, und das waren Entfesselungen, also sich aus irgendwelchen Kisten oder, oder, oder Fesseln oder Zwangsjacken befreien, das fand ich immer völlig umspannend. Und äh, jetzt äh, spiele ich gerade mit einer Entfesselungsnummer herum <lacht> äh, und noch dazu mit einer ziemlich großen, äh, eine Entfesselung aus einem Panzerschrank möchte ich gerade auf die Bühne bringen. <lacht> ähm. <lacht> also äh, ich habe schon, ich habe äh, im Nebenzimmer bei mir steht ein großer äh, Tresorschrank, äh, der ist gerade so groß, dass ich mich reinquetschen kann und aus dem möchte ich entfessel äh, mich befreien auf der Bühne. Ja, das klingt auch nach, <lacht> nach so einer kleinen, süßen Idee, die man machen umsetzt. Wir haben, wir, haben, wir haben gerade vorhin noch gesprochen, dass jetzt, wo, wo, wo Veranstaltungen nur einem kleinen Rahmen durchgeführt werden können, ist das wahrscheinlich das Schlaueste, an dem man <lacht> überhaupt gerade arbeiten kann, so eine Nummer, wo man eine Riesenbühne braucht und so. Genau. Aber ja, wie gesagt, ich, ich kann es meistens gar nicht sagen, warum mich irgendwas gerade interessiert oder warum nicht. Manchmal macht es Klick und dann stürzt ich mich kopfüber in irgendwelche Sachen rein und äh, da ist es jetzt auch gerade so.
1: Ja, klingt sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon sehr auf das Ergebnis. Ja. Hoffe, ich, hoffe ich, dass ich das auf der Bühne sehen darf.
0: Ja, ich, ich auch. Also ich drücke auch die Daumen, dass das was wird.
1: Wolfgang, jetzt bist du ja in der zauberszene ähm, wie du gerade beschrieben hast, so die Zaubersehne ist ja schon, schon auch eine verrückte Sehne irgendwie mit äh, Kongressen, mit Wettbewerben, mit ja. äh, allen möglichen äh, Stars, die auch wirklich so in unserer Blase, wirkliche Superstars sind, die nicht über einen Zauberkongress gehen können, äh, ohne nach einem Foto gefragt zu werden. Und dann gehen sie in der Mittagspause zum Dönermann und äh, müssen sich genauso <lacht> anstellen. <lacht> ja. Und, also ich würde dich jetzt schon auf jeden Fall zu den Stars der Szene ähm, irgendwie dazuzählen, was natürlich auf der einen Seite deine vielen Publikationen ausmacht, auf der anderen Seite natürlich auch der Erfolg bei Wettbewerben. Du hast bei der Weltmeisterschaft gewonnen mit deinem Teekessel. Magst du da mal ganz kurz was dazu erzählen, was denn dieser Teekessel ist? So Die meisten ja. kennen das natürlich, also wer dich also kennt, kennt den Teekessel, aber
0: also ich habe da einen zweiten Platz gemacht äh, bei den, bei den, bei den Weltmeisterschaften, also keinen ersten, aber äh, trotzdem sehr guten Platz. Und äh, ich habe äh, vor acht Jahren habe ich mit dieser Nummer begonnen, ähm, das ist auch ein... Jahrhunderte altes Kunststück eigentlich, die mich besonders interessieren. Da hat man den Teekessel, der ist leer, der wird untersucht, der ist völlig normal und unpräpariert und der wird mit Wasser befüllt und dann schenkt dieser Teekessel die unterschiedlichsten Getränke aus. Also kommt Wein und Bier und alles mögliche und Kaffee und Zuschauer dürfen sich dann auch Getränke wünschen, die dieser Teekessel ausschenkt und dann gibt es noch ein ganz tolles Finale. Das ist eine sehr magische Nummer und ich habe damit lange herum. Genauso wie jetzt gerade mit diesem Tresor äh, äh, ging es mir da auch genauso, ich bin da auch kopfüber irgendwie rein und wusste nicht, ob da überhaupt irgendwas brauchbares rauskommt und habe da wirklich ein, zwei Jahre an dieser Nummer gearbeitet und habe begonnen, die dann vorzuführen. und als ich begonnen habe, die vorzuführen, habe ich gemerkt, hoppla, das ist jetzt was komplett anderes wie alles andere, was ich im Programm hatte. Also ähm, das, die, die, die Wirkung, die ich mit diesem Kunststück, also die Reaktion, die ich beim, beim Publikum ausgelöst habe mit diesem Kunststück, war schlagartig völlig anders wie alle anderen Sachen, die ich im Programm hatte. Das ist irgendwie rausgestanden. Und dann habe ich das für Zauberer begonnen auch vorzuführen und da war es ähnlich. Also die, da kamen ganz irre Reaktionen und die wussten auch alle, die konnten sich auch gar nicht erklären, wie das funktioniert. Und ich war da auch ganz erstaunt drüber, Für mich mir war das gar nicht so bewusst. Uh, uh, und hat sich herausgestellt, dass das eine Nummer ist, die halt, uh, wo die Reaktionen ganz toll sind und die, uh, diese Nummer, die, die hat mir sehr viel gebracht in den letzten Jahren. Also die hat mich sehr viel uh, weitergebracht und an tolle Orte und zu tollen Auftritten gebracht.
1: Absolut. Du hast ja, ich glaube, man kann sie im Internet, äh, du warst ja bei den äh, Ehrlich Brothers, in denen ihrer ja, genau, ähm, genau. Showdown der besten Magie oder so hieß es, glaube ich. Ne? Richtig, Und genau. da kann man sie im Internet sehen. Ne? Und du hast sie auch bei Genau, Kindern einfach auf... Bei Penn und Teller genau, war das, warst du in Amerika auch ne, mit der Nummer?
0: Genau, also wer es auf Englisch sehen möchte, Penn und Teller und wer es auf Deutsch sehen möchte, uh, ehrlich war das uh, Showdown der weltbesten Magier, hieß die Show, genau. Das gibt es alles auf, auf YouTube.
1: In, das heißt, es war keine Nummer, die du jetzt äh, für den Wettbewerb kreiert hast. Also, du hattest jetzt nicht das Ziel, Wettbewerb machen und dann hast du die Nummer entwickelt, sondern die Nummer war da Nein. und dann hast du gesagt, ab damit zum
0: Wettbewerb gar nicht. Ich, ich hatte das große Glück, dass, dass dass die auch für den Wettbewerb gut war. Also ich, ich hatte, also für die Leute, die das nicht wissen, Zauberwettbewerb ist etwas ganz Spezielles, weil das hat mit der wirklichen Welt überhaupt nichts zu tun, so ein Zauberwettbewerb. Man, <lacht> man hat ja. da ein Publikum von 1.000 oder bei der Weltwissenschaften halt ein paar tausend Zauberer sitzen aus der ganzen Welt. Das heißt, Leute, Leute wissen, die wissen, was man da gerade macht. Und dann ist ja eine Jury, die auch Zauberer sind und die auch sehr viel wissen. Und dann muss man jetzt auch als Zauberer da rauskommen und die irgendwie begeistern mit Zaubertricks äh, und unterhalten und beeindrucken und das ist natürlich extrem schwer. Und die meisten Zauberer kreieren extra Nummern für so einen Wettbewerb, die für Zauberer äh, maßgeschneidert sind, um Zauberer zu beeindrucken. Das sind dann meistens Nummern, wenn man die für ein normales Publikum vorführt, gar nicht so toll funktionieren, die funktionieren halt meistens nur für andere Zauberer. und äh, da hatte ich ein großes Glück, dass die Nummer äh, auch für Zauberer funktioniert. Das ist halt äh, eigentlich keine wirkliche Wettbewerbsnummer, dieser Teekessel, weil bei einer Wettbewerbsnummer geht es eigentlich darum, besondere Fertigkeiten zu zeigen und, und, und so. Und äh, das passiert bei der Nummer ja gar nicht. Die hat einfach nur das Glück, dass die Zauberer beim ersten Mal ansehen einfach verblüfft sind. Und so war es da auch. Ich glaube, das war auch der Grund, warum diese Nummer bei den Weltmeisterschaften irgendwie rausgestochen ist, weil das eben keine klassische Zaubernummer war. Bei den meisten Zaubernummern, wie gesagt, der wird eben versucht, die Jury zu beeindrucken und schwierige Techniken zu machen und so. Und das war bei der Nummer halt gar nicht. Und ich glaube, das war der Vorteil. Deswegen ist die irgendwie war die irgendwie besonders.
1: Absolut. Naja, und das Schöne ist eben, glaube ich, bei der Nummer, dass es das ja wirklich ein, ähm, ja fast schon ein Klassiker der Zauberei ist, der aber eigentlich heutzutage kaum mehr eine Bühne hat. So, ne? Also das ist ja so, so, so ein Effekt. Auch den Teekessel kennt man ja aus, aus alten Bildern, aber die Tricktechnik oder auch die Methode, die du verwendet hast, die ist halt ähm, so in der Kombination unglaublich täuschend eben auch für Zauberer. Also da ähm, genau. also die, braucht man die schon viele Anläufe.
0: Die Geschichte von dieser ganzen, äh, von, diesem, von dieser Nummer, von dieser Getränkenummer, die ist halt äh, selber faszinierend. Da könnte man Bücher drüber schreiben, gibt auch <lacht> Bücher zu diesem Thema. Äh, die reicht eigentlich Jahrtausende zurück, äh, Zauberer, die Getränke verwandelt haben. Äh, und die Nummer taucht im Laufe der Jahrhunderten immer wieder auf. Die, viele der größten äh, Namen in der Zaubergeschichte hatten da ein, ein, eine Version zu diesem Thema. Und wurde immer verändert und wurde immer verbessert und äh, bis heute. Und es gibt auch ganz wenig, die das machen. Äh, wahrscheinlich ist natürlich eine, eine im, im Vergleich aufwendige Nummer. Da geht es um Getränke und Flüssigkeiten und das ist jetzt nicht ganz so einfach vorzuführen wie ein Kartentrick. Darum äh, machen viele halt lieber einen Kartentrick, weil man sich halt äh, nicht, so viel, äh, nicht so viel Aufwand treiben muss. Ja, Aber macht halt <lacht> dann den Unterschied aus.
1: Das kann ich sehr bestätigen. Ich erinnere mich gerne, wie wir bei Fragen Staunen, wie du ja äh, auch mit dabei warst, äh, wie wir <lacht> alle noch beim Abendessen waren und du warst schon irgendwie <lacht> hinter den Kulissen am äh, Rumtüftel, am Rumbasteln, <lacht> am, am Rumschütten. Das war sehr schön, ja. <lacht> Aber gut, Aufwand äh, lohnt sich eben auch manchmal, nicht wahr? <lacht> ja. Wahnsinn. Ähm, weil du sagst, die Nummer hat, dich, äh, hat dir viel ermöglicht, hat dich auf viele Reisen geschickt. Was äh, waren denn so die... Ergebnisse oder was, was waren denn so die Resultate aus dieser Wettbewerbsteilnahme und dann auch diesen zweiten Platz?
0: Also äh, erstens hat diese Nummer auch für mich, also für meine, für meine Bühnenfigur und für die Art und Weise, wie ich auf der Bühne vorführe, ganz viel gebracht, weil ähm, davor habe ich immer, äh, wie die meisten Zauberer, halt, versucht einfach nur so unterhaltsam zu sein wie möglich und äh, da geht dann oft manchmal das Magische und das Staunen, was die Zauberei ja ausmacht oder was besonders macht, die geht oft verloren, wenn man versucht ständig nur unterhaltsam zu sein und lustig und nur Gags rauszuhauen und so. Und das habe ich auch immer lange Zeit versucht. Und äh, diese Nummer, da äh, war einfach am Anfang an klar, die, die ist anders. Da, da, da kommen keine Gags vor und die ist jetzt auch, äh, die hat einfach eine andere Qualität, weil da steht wirklich dieses Wunder und dieses Nicht-Verstehen und das Staunen ganz stark im Vordergrund. Und äh, da habe ich eben für mich gemerkt, das funktioniert, das passt zu mir viel, viel besser. Und seit ich halt diese ticket nummer habe, haben sich alle Kunststücke, die ich seitdem... Äh, entwickelt habe oder, oder bei mir ins Programm genommen habe, äh, die haben sich dem angepasst. Also äh, mein, mein ganzer Vorführstil ist jetzt auf magisch und auf äh, Staunen und äh, ich versuche nicht mehr so lustig zu sein wie vorher und das funktioniert viel, viel besser. Also das war eine große, eine große Erkenntnis für mich. Äh, und natürlich ist ähm, von den Auftritten her ist es natürlich toll, wenn man wenn man diese Referenz hat, dass man sagen kann, man ist jetzt Vizeweltmeister und man ist hier und dort aufgetreten. Das ist natürlich toll. Das hilft einem weiter, wenn man Auftritte haben möchte oder wenn man mit seiner Show in einem Theater auftreten möchte. Da hilft es natürlich extrem, wenn man jetzt äh, irgendeinen Clip von einer Fernsehshow zeigen kann. Aber sonst äh, ja. <lacht> ja, ist ja, schon, also, ist ja schon ein Riesenergebnis. Also, viele Leute, glaube ich, stelle ich das so vor, dass wenn man mal im Fernsehen aufgetreten ist, dann hat man es geschafft und man ist jetzt äh, der Megastar und muss sich keine Sorgen mehr machen, aber das ist halt nicht so. Das dachten wir damals schon bei dieser Magic Mushrooms Fernsehshow. Da dachten, also ich zumindest, dachte mir so, ich habe es jetzt geschafft. Äh, ich muss mir jetzt überhaupt keine Sorgen mehr machen um Auftritte, weil ich habe eine Fernsehshow gehabt und äh, das, das muss ja reichen. Und habe, haben natürlich schnell gemerkt, wie schnell ewig das ist. Und nach ein paar Monaten weiß das ja keiner mehr. Oder nach ein paar Wochen oder Tagen oft schon, weiß ja keiner mehr, was im Fernsehen war. Das heißt, das sind jetzt keine Lorbeeren, auf denen man sich äh, auszuruhen braucht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, absolut, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich spannend, dass im Prinzip eine einzige Darbietung dann wirklich deinen ganzen Vorführstil mhm. äh, so beeinflusst und ja eine ganz... Ja. Ähm, ja, am Ende auch fokussierte Richtung lenkt, ne, also da bist du ja wirklich jemand, der... Ähm, das nicht nur sagt, sondern auch wirklich hält. Also ich habe von dir jetzt noch nie mhm. irgendwie ein klamaukiges Kunststück gesehen, wo äh, äh, irgendwie der Gag äh, wichtiger ist als irgendwie die, die Federblume, die man aus dem Ärmel zieht, sondern... Ja, äh, und, und,
0: und wie gesagt, ich, ich, ich habe das früher versucht. Ich, ich dachte nämlich früher, äh, es muss so sein. Also ich dachte früher, also alle, alle Zauberkünstler, die ich gut fand, die waren alle so. Die waren alle super lustig und unterhaltsam und ich dachte einfach, das, so muss man es machen, wenn es gute Unterhaltung sein muss, aber... Bin halt, ich sage jetzt auch nicht, das soll keiner machen. Also es gibt Leute, die halt ein Talent für, für, für Comedy haben, dann sollen die Comedy machen. Ich, ich habe das halt nicht und bin Gott sei Dank draufgekommen, dass das dieses Magische für mich, dass das mein Talent ist, dass ich das besser kann. Also ich, ich glaube, es ist ganz toll für jeden Künstler, wenn er möglichst früh herausfindet, was sein Talent ist oder was er besser kann als andere und das dann umsetzt. Ja,
1: absolut, absolut. Was ich bei dir auch immer ganz spannend finde, ist ja dadurch, dass du eben so viel tüftelst, so viele ähm, Kunststücke, Tricks auch entwickelst, ähm, hast du auch irgendwann angefangen, quasi andere Zauberer dann teilhaben zu lassen. Sprich, du hast äh, ganz viele Seminare gegeben, du hast ähm, Booklets geschrieben, hast äh, Kunststücke, Gimmicks, Tricks auf den Markt gebracht. Und das habe ich noch nicht gemacht. So, und Da, da frage ich mich immer, ist es ähm, also macht man das quasi wirklich so aus dem Gedanken raus, man möchte das äh, teilen oder geht es da auch so ein bisschen ähm, darum, man möchte sich quasi die Idee sichern, indem man sie veröffentlicht oder, oder wie fühlt sich das auch an, wenn man plötzlich so viele andere Menschen mit seinen eigenen Kunststücken auf der Bühne sieht?
0: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, äh, also die Beweggründe, warum man sowas macht. Ähm, bei mir war es auch da so, ich, ich, ich äh, hatte selber gar nicht die Intention, Seminare zu geben oder Dinge zu veröffentlichen, aber ich wurde halt mal gefragt, ob ich mal ein Seminar machen äh, kann und dann habe ich mir überlegt, was ich da mache. Und äh, äh, man sieht ja oft, wenn man so ein Zauberseminar sieht von einem Kollegen, äh, dann passiert es ja ganz oft so, dass der hat Sachen vorführt, die der selber noch gar nie wirklich vor Publikum gemacht hat, sondern der hat sich halt äh, Material überlegt, was er halt, zeigen könnte äh, und was für Zauberer vielleicht spannend ist, aber das sind äh, manchmal gar nicht Sachen, die, der, die wirklich auch für Publikum, dazu gedacht sind, für Publikum vorgeführt zu werden und sowas wollte ich aber äh, dann nie machen, darum habe ich dann einfach angefangen, wenn ich nach dem Seminar gefragt wurde, ich habe halt äh, die Sachen gezeigt, die ich normal vorführe bei echten Auftritten und da habe ich dann für mich festgestellt, dass da eben Sachen dabei sind, die ich scheinbar neu sind oder die die andere Leute toll fanden, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwas großartig Neues war, äh, hat sich halt so herausgestellt, als ich Seminare gemacht habe. Ähm, äh, ich glaube, das ist generell so, wenn man, wenn man selber Sachen schon seit zehn Jahren macht, dann äh, beginnt man irgendwann zu glauben, dass das sowieso jeder so macht oder dass das für alle normal ist und wenn man, wenn man sich dann einmal mit äh, Kollegen austauscht und das Herz zeigt, kommt man drauf, äh, oh, ich bin der Einzige, der das so macht und für andere ist das vielleicht interessant.
1: Ja, da kommst du wieder durch, deine sehr, sehr sympathische Naivität. Das finde ich ganz ganz, <lacht> ja, genau. ganz, ganz, ganz angenehm, dass du wirklich ähm, ja, die Dinge einfach so machst, wie sie sich gerade ergeben, wie sie wie sie sich gut anfühlen und dann äh, ja. da in keinster Weise irgendeinen äh, Plan verfolgst. Aber trotzdem nochmal die ja. Frage, wie, wie fühlt sich das dann an? Also weil du hast ja wirklich ähm, schon auch echte Klassiker rausgebracht, wo ich mir sicher bin, dass äh, die meisten Zauberer irgendeines deiner Kunststücke vorführen. Äh, mhm meine Show mal komplett eingeschlossen. <lacht> ähm, ja. wie, wie fühlt sich das an, wenn, wenn andere Zauberer auf der Bühne stehen und, und das vorführen, woran du jahrelang gearbeitet hast? Das stelle ich hm. mir nämlich hm. so ein ganz komisches Gefühl vor irgendwie.
0: Ja, manchmal ist es tatsächlich sehr komisch. Also bei manchen Kunststücken äh, tut es mir schwer, das zu sehen, weil ich äh, äh, eben äh, glaube, dass ich äh, die Dinge aus einem ganz bestimmten Grund so oder so mache. Und dann sehe ich immer der das Kunststück halt komplett anders vorführt. Und äh, das ist dann zwar komisch, aber äh, wenn es für den funktioniert, ist ja gut. Ich habe aber auch schon manchmal Kunststücke gesehen, die tatsächlich besser vorgeführt worden sind. Oder, oder mit einer zusätzlichen Idee, wo ich mir gedacht habe, oh clever, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Also ich habe auch schon positive Verbesserungen gesehen von meinen Kunststücken. Aber ich glaube, generell so ein Kunststück ist auch was sehr... Äh, individuelles und persönliches äh, oder man, man kann was individuelles und persönliches draus machen und es gibt jetzt nicht die eine richtige art und weise wie man irgendwas vorzuführen hat
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, das war ähm, bei einem Jugendworkshop, äh, der Magische Zögel macht ja so zweimal im Jahr so, so einen Jugendworkshop und äh, da war ich damals Teilnehmer, du warst Seminarleiter und da habe ich von dir deinen Stuntman gelernt, das weiß ich noch heute, also wo sich ein äh, gezeichnetes Strichmännchen in eine äh, vom Zuschauer gewählte Karte hineinbrennt und äh, das ist bis heute mein Programm, also das, äh, oh, das ist war wirklich, wirklich so eine, eine Sache, die ich äh, immer mit dir verbinde, da haben wir uns glaube ich, also ich habe dich kennengelernt, ich weiß gar nicht, ob du mich da so richtig kennengelernt hast, aber ich erinnere mich noch sehr, ich habe äh, tatsächlich auch noch den, äh, du hast mir nämlich damals diesen Stuntman geschenkt, den habe ich immer noch in meinem äh, Regal stehen.
0: Oh, wow. <lacht> mal. Ja, ich ich, ich hoffe, du wartest nicht darauf, dass das wertvoll wird, das Ding. Ja,
1: schauen wir mal, schauen wir mal, noch ein paar Fernsehsendungen, dann ja, denke ich über einen Ebay-Verkauf <lacht> nach. <lacht> Wahnsinn. Wenn man jetzt so in deine jetzige Auftrittswelt äh, reinschaut, was, also gut, jetzt ist natürlich gerade ein schlechter Zeitpunkt. Nehmen wir mal die Zeit ja. vor Corona. Ähm, was machst du primär? Also auf welchen Bühnen, welche Art von Auftritte ist das, was dich ja so am meisten begleitet?
0: Äh, mittlerweile äh, mache ich so 50-50 äh, Theaterauftritte und die anderen 50 Firmenauftritte. Also, äh, Anfangs waren es fast nur Firmenauftritte, weil äh, da verdient man natürlich Geld. Und ähm, äh, wie gesagt, das war bei die, diese diese Abendführenden Theatershows. Das hat sich hat eine Zeit gebraucht, um sich das um, 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 um sich zu etablieren. Ich glaube sogar in Österreich waren die Magic Mushrooms diese diese Live-Show, die wir damals im Cabaret Simple gemacht haben. Das war die erste abendführende Zaubershow, die es seit sehr, sehr langer Zeit gab in Österreich. Also da waren wir, glaube ich, somit die Ersten, die wieder abendführende Zaubershows gemacht haben. Und da ging das eigentlich erst los. Bis dahin habe ich hauptsächlich für Firmenauftritte und für private Feiern gemacht. Und äh, mittlerweile ist es so halb-halb. Äh, ich würde, äh, also am liebsten würde ich halt äh, nur äh, abendführend spielen, mein Theaterprogramm. Äh, da kommen halt die Leute wegen einem, die kaufen sich eine Karte, damit sie äh, den Zauberer sehen. Und das ist eben der große Vorteil gegenüber so einer Firmenauftritt, wo die Leute halt, wo man halt meistens nur zwangsbespaßer ist und die Leute halt unterhalten muss, auch wenn die das gar nicht wollen. Und äh, dafür lebt man davon ganz gut. Das ist halt immer so diese, diese, dieses Hin und Her.
1: Das ewige Abwägen, ja, das stimmt, absolut. Ja. Und wenn du vom Soloprogramm äh, sprichst, dann äh, spielst du quasi auch äh, zwei Hälften mit einer Pause dazwischen, also erstmal so äh, klassisch Soloprogramm. Um, was sind denn so was sind denn so die, die, die Bühnen? Also sind das äh, große Theaterbühnen, ähm, ich habe dich beim äh, Stefan Kirschbaum in Nürnberg auch schon gesehen, im, im kleineren Rahmen, also äh, funktioniert dein Programm quasi nur, wenn das und das da ist oder bist du da ah, okay. äh, sehr
0: flexibel? Ich bin da Gott sei Dank sehr flexibel, wieder nicht äh, durch Planung, sondern äh, hat sich zufällig so ergeben. Äh, das, mein mein Abend für das Programm ist sehr flexibel, das kann ich wie du sagst, in einem kleinen Theater für 40 Personen spielen, habe ich aber auch schon auf der Bühne für äh, über, über uh, 1.000 Leute, also für 1.200 Leute habe ich auch schon mal gespielt, das abendführende Programm, mit wenigen Änderungen, also ich, ich kann ein paar Kunststücke, ein äh, paar Nummern wechsle ich dann aus und äh, so kann ich das ganz gut adaptieren. Also es äh, die, das funktioniert Gott sei Dank auf jeder Bühne sehr gut und mhm. ich spiele auch auf jeder Bühne, also äh, ja.
1: Super cool, das geht. Ist dein Programm ähm, so ständiger äh, Work in Progress äh, mäßig unterwegs? Also änderst du die ganze Zeit oder hast du wirklich so ein Solo-Programm, wenn das abgeschlossen ist, spielst du das zwei Jahre und dann kommt das nächste? So gibt ja so mehrere Ansätze
0: genau, also äh, nein, ich habe also ich, ich, ich habe ein Programm und da wird immer herumgedoktert und da wird immer ausgebessert und mit dem mit diesem Programm bin ich jetzt schon seit seit Jahren unterwegs, das hat immer den gleichen Titel äh, und da werden ab und zu mal Kunststücke ausgewechselt und solange ich jetzt äh, solange das funktioniert, bleibe ich auch dabei. Äh, das andere Konzept ist halt dann, wenn man wirklich äh, 200 Shows im Jahr spielt und irgendwann mal alle Theater abgeklappert hat. In Österreich hat man nach, nach zwei, drei Jahren hat man so alle, alle Bühnen durch, die es gibt. Und da muss halt dann alle zwei, drei Jahre ein neues Programm her. Aber so viel bin ich dann gar nicht unterwegs. Also ich, ich, ich komme mit diesem einen Programm ganz gut durch. Und es gibt auch Kollegen, Markus Zink zum Beispiel, der spielt halt auch schon seit ich glaub, 20 Jahren ein Programm und ändert halt ab und zu mal. Ja, also das funktioniert.
1: Absolut, ja. Und also gut, den, der, der Fokus des Programms, der ist ja glaube ich jetzt so in dem Gespräch auch eben klar, dass es dir eben um das äh, pure Wunder geht. Ähm, was für ein Ziel hast du denn mit dem Programm? Also ähm, möchtest du den Leuten eine Message mitgeben? Möchtest du, dass sie im Moment äh, sind und staunen oder machst du dir da auch gar nicht so viel Gedanken, sondern spielst einfach mhm. das, äh, was du magst?
0: Das Ziel des Programms, also das klingt jetzt zwar, als würde ich mich widersprechen, dass das Ziel des Programms ist, die Leute zu unterhalten. Also die Unterhaltung der Zuschauer ist bei mir das Ziel, aber äh, die, die meisten Leute glauben ja, Unterhaltung bedeutet, dass die lachen müssen, äh, weil Unterhaltung lachen ist. Aber das, das sehe ich anders. Also immer, äh, wenn jemand Stau. Also man muss nicht unbedingt lachen, um unterhalten zu werden. Wenn, mich, wenn ich mir jetzt irgendeinen eine, Film ansehe, einen Abenteuerfilm oder, oder so, dann ist das ja auch Unterhaltung, auch wenn ich da jetzt nicht ständig äh, lache. Und äh, ich versuche die Leute eben mit, 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 mit Staunen zu unterhalten. Also ich möchte die unterhalten, die sollen sich nicht langweilen, die sollen äh, gut unterhalten sein, aber nicht äh, durch das Lachen. Also die Show ist schon auch lustig, aber im Vordergrund steht, äh, steht das Staunen. Also Unterhaltung durch Staunen, das ist das Ziel.
1: Super, cool. Wie arbeitest du an deinem Programm? Also hast du ein Team, mit dem du da festarbeitest? Hast du einen Regisseur? Hast du andere Zauberer, mit denen du da äh, dich ständig austauscht? Oder sind das immer wieder andere Leute? Erzähl mal so ein bisschen hinter den Kulissen. Ja,
0: also ich habe ich hab einen Regisseur und ich habe ich hab Zauberfreunde, die Magic Mushrooms natürlich, aber auch andere. Und ähm, ich... Also, ich bei mir ist es so ich bin erstmal gerne ein eigenbrötler ich, ich zeige dinge erst dann vor wenn, wenn die schon mal ungefähr so wenn ich ungefähr die, die richtung gefunden habe und ungefähr weiß wohin ich möchte und wenn ich, wenn, wenn ich das für mich mal verstanden habe worum es in dieser nummer gehen soll und dann zeige ich es erst vor also ich hole mir erst dann feedback wenn ich zumindest mal weiß was ich will mit dieser nummer und dann hole ich mir feedback und äh, der letzte Schritt ist dann irgendwie der Regisseur. Äh, da habe ich der Bernhard Murk, habe ich vorher schon erwähnt, der auch für die Magic Mushrooms und der macht auch Regie für den Harry Lukas und für den Tricky Nicky. Äh, der hat auch mittlerweile schon Ahnung von Zauberei, wo es nicht unbedingt notwendig ist, aber ähm, es hilft auch. Und ähm, ja, der macht dann den, den letztlichen Feinschliff. Ja.
1: Da geht es dann wahrscheinlich vor allen Dingen um die Texte, um den Aufbau, wie bewege ich mich auf der Bühne, wie baue ich einen Spannungsbogen ja, genau. auf. Ne?
0: Und wie, welche, welche, welche Dinge sind nicht notwendig für die Nummer. Also da war ich, wie wir begonnen haben, mit dem Regisseur zu arbeiten, war ich mal erstaunt, äh, dass der alles rausschmeißen möchte. Also wir äh, packen da oft viel zu viel rein in so eine Nummer und da, dann kommt der Regisseur und streicht alles weg, was, nicht, äh, was überflüssig ist. Und wenn man sich dann mal diesen, diesen, dieses Skript und den Text und so ansieht, dann kommt man ihm vor, dass das tatsächlich oft komplett überflüssig ist. Ähm, und das ist super spannend. Äh, ich äh, bin auch manchmal beim, beim Gaston, beim Flo, äh, also beim Gaston Florin, der eben auch Coaching macht für Zauberkünstler, der Schauspieler und Regisseur ist und der macht ganz tolle Coachings. Und da habe ich auch immer sehr profitiert davon.
1: Super cool. Das heißt, dein Programm ist quasi so ein, so, ein, so ein stetiger Begleiter, du bist immer in der Werkstatt, wenn eine neue Idee ist, dann fließt die wieder ins neue Programm irgendwie mit rein und, und das heißt, wenn man quasi dein Programm mit einem Abstand von einem Jahr sieht, lohnt es sich immer wieder hinzugehen, weil man immer wieder neue Ideen, neue Zusammenhänge, neue Geschichten hören
0: wird, oder? ja ganz genau also es, es wird Dinge geben die immer immer drin sein werden in diesem Programm mal also ich habe hat sogar schon mal versucht den Tickessel rauszuwerfen weil ich äh, mir gedacht habe ich muss mich mal emanzipieren von diesem Kunststück weil äh, <lacht> weil ich schon gemerkt habe dass äh, Leute eben kommen um um die kommen ins Programm weil sie diese Nummer sehen wollen live weil sie haben sie im Fernsehen gesehen und die wollen das live sehen und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich, 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 ähm, ich möchte was anderes machen und ich möchte nicht nur auf diese, eine, <lacht> auf diese eine Nummer reduziert werden, aber äh, hast du natürlich doch drin gelassen, weil es natürlich äh, schon gut reinpasst. Ja, Gott sei und Dank. Leute, die Le es natürlich sehen wollen, aber äh, es, wird, es, es wird, wird immer ausgewechselt, ja.
1: Super spannend. Wolfgang, ich habe ähm, noch mal so eine allgemeinere Frage. Ähm, was ist denn so dein Blick gerade auf die Zauberwelt auf die Zaubersehne. Es äh, verändert sich ja viel, es ähm, gibt immer mehr Apps zum Zaubern, äh, iPad-Zauberei wird immer größer, ähm, die Comedy nimmt immer mehr ähm, ja, Raum auch ein, also es gibt ja mittlerweile viele Comedy-Programme mit ein paar magischen Effekten. Ähm, was ist denn so dein, dein Blick auf die Zauberei, also was, was glaubst du, wo bewegen wir uns gerade hin, was ist so der neue Trend?
0: Boah, da fragst du den, da fragst du genau den Richtigen, was Trends angeht für die Zukunft. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich, ich bin ja äh, mittlerweile, ich, ich fühle mich halt sehr wohl in dieser Zauberkunst, wie sie früher war, wie das vor 100, 100 Jahren oder vor 150 Jahren ausgesehen hat. Das ist jetzt mehr so. Die, die Stilrichtung, die mich jetzt sehr interessiert, äh, seit, seit, seit Jahren schon, und wo, wo, wo auch meine Programme, meine Nummern immer mehr und mir hingehen. Das heißt, ich triffte eigentlich komplett weg von dem, was, was gerade in ist und was gerade Leute sehen wollen. Und äh, wie gesagt, das war auch für mich nie eine, eine, eine Richtschnur, was jetzt gerade in ist und so. Und ich äh, habe auch nicht vor, jetzt auf irgendwelche Trends aufzuspringen. Im Moment sind ja gerade eben so diese ganzen Online-Shows und äh, Zauberei äh, im, im Web und so. Und das äh, interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Also äh, ich, ich versuche mich da wenig äh, an irgendwelchen Trends zu orientieren, sondern das zu machen, was, was mir Spaß macht. Also ich, kann ich leider gar nicht beantworten, diese Frage. <lacht> ja,
1: ist auch äh, super schwer zu beantworten. Ne? Ich mache mir da schon auch viel Gedanken, also gar nicht um, um quasi mein eigenes Programm dann in diese Richtung zu entwickeln, aber einfach äh, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich meine auch, auch äh, Internet ist ja Fluch und Segen. Man äh, kann wahrscheinlich mit, äh, viel, mit viel Engagement irgendwie jedes Kunststück rekonstruieren Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schön, dass es so ist, weil dadurch das Geheimnis an sich erstmal im Hintergrund rückt und dass es, es mehr Ach, um die Performance mich, mich geht.
0: So, also. Mich stört das auch überhaupt nicht, also dass Zauberei im Internet erklärt werden kann. Also ich spätestens seit Penn und Teller äh, weiß man ja, dass das äh, gar nicht so wichtig ist, ob jetzt die Leute wissen, wie es geht oder nicht. Also Penn und Teller, die haben im Zauberschuhe äh, in den aus Vegas, wo auch Tricks erklärt werden und womit Requisiten aus, aus Glas gearbeitet wird, damit man sieht, wie das funktioniert und so. Und hat sich herausgestellt, das macht überhaupt keinen Unterschied eigentlich. Die Leute sind genauso begeistert von diesen Shows. Also das Geheimnis selber ist nicht das Wichtige an der Zauberei, das glaube ich auch. Und man kann auch einen magischen Moment kreieren, selbst wenn die Leute das Geheimnis kennen. Und ich, ich glaube auch, dass diese ganzen Trends und wo geht's hin? Ich bin halt überzeugt, dass die die, die Zauberei ein, ein sich selbst regulierendes System ist. Also es gab halt in den letzten Jahrzehnten immer wieder so Trends und und äh, die die Sachen, die gut sind und die erfolgreich sind und die die Leute sehen wollen, die überleben und die anderen Sachen, die es läuft sich halt tot. Also ich glaube, das ist sowieso keine Frage, die wir beantworten können, sondern da muss man einfach warten und sehen, was äh, was entwickelt sich von selber und was wollen die Leute eigentlich sehen in Zukunft. und ja.
1: Spannend. Naja, und wahrscheinlich ist halt das, was die Leute sehen wollen, auch am Ende das, was man äh, gerne zeigt und wo man dahinter steht. Ne? Also das ist ja, ja auch so ein Punkt, was, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wo du ja auch quasi immer wieder sagst, ähm, dass halt das, was einem selber Spaß macht, was einem selber irgendwie, äh, ja, dieses... Hobby, diese Begeisterung, Zauberei äh, erhält, das ist halt am Ende auch das, was die Leute interessiert, ne, die kommen ja vor allen Dingen ins Theater, um Wolfgang Moser zu erleben und und seine Sicht auf die Dinge und, und nicht um äh, irgendwie Kartentricks zu sehen, so.
0: Ja, ich, ich glaube, dass dieser, dieser Spaßfaktor ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also ich, ich, auch wenn ich Leute auf der Bühne sehe, dann möchte ich Leute sehen, die da, die selber begeistert sind von dem, was sie tun und denen das selber Spaß macht und die damit Feuer und Flamme dabei sind. Wenn ich merke, der auf der Bühne der hat jetzt auch nicht wirklich Spaß, äh, dann ist es für mich sehr schwer, äh, mich da äh, zu unterhalten, äh, unterhalten zu lassen von dem, was der macht.
1: Absolut. Hast du sowas wie Vorbilder? Also ich werde das ganz oft gefragt, was so meine Vorbilder mhm. sind. Ähm, ich ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil es nicht so diese eine Person gibt, äh, die ich gerne zu 100% wäre. Aber gibt es bei dir so vielleicht auch historisch gesehen äh, Vorbilder oder ist es auch ganz schwer für dich zu beantworten? Ja,
0: mir geht es mir ganz exakt so wie dir. Also es gibt ganz viele Leute, die ich großartig finde aus unterschiedlichen Gründen. Also bei dem einen gefällt mir der eine Aspekt, bei, man, bei manchen diesen anderen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich dieses eine Vorbild, dem ich nacheifere oder wo ich so sein möchte, wie der. Ich ähm, weiß auch gar nicht, ob das so gesund ist, wenn man so ein das eine Vorbild hat, dem man, dem man nacheifern möchte. Also kann man nicht vorstellen, dass da gute Ergebnisse herauskommen. Aber ja. Also bei mir ist es auch mehr eine, eine Masse an Leuten, die ich gut finde.
1: Mm. Du bist ja jemand, der auch viel in ja, vergrabenen Schätzen sucht, also alte Zauberbücher liest, alte Klassiker hervorholt. Was? Also hier, mir geht es gar nicht so um die speziellen Quellen, sondern wie, wie gehst du denn davor? Also hast du eine riesen Bibliothek mit uralten Zauberbüchern oder also wie, wie kann man sich bei dir so eine Recherche vorstellen?
0: Also ich, ich habe sehr viele äh, Zauberbücher, aber natürlich verglichen damit, wie viele Zauberbücher es gibt, ist, ist es natürlich gar nichts. Also wenn man mal so Sammlungen sieht, wie vom SIG-Verlag, die eben zigtausende Zauberbücher haben, wird man einmal bewusst, wie groß dieser Geschichtsschatz an, an Wissen in der Zauberei eigentlich ist. Und äh, ich, ich gehe meistens äh, vor, dass ich erstmal ein... ein, ein ein, ein Thema finde, das ich spannend finde. Also ich, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Entweder man hat einen Trick, den man machen möchte und dann überlegt man sich, äh, wie man diesen Trick verpacken kann und wie, was die Routine und was die Geschichte dazu ist. Und da kommt dann meistens was raus, wo, man, wo der Trick gut ist, aber meistens ist die Geschichte, die drumherum passiert, mehr künstlich drüber gestülpt. Ne? Äh, und ich finde es halt viel, viel besser, wenn man mit, 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 mit der Präsentation oder mit der Idee, mit, der, mit dem Phänomen anfängt und dann sich erst diesen Trick äh, überlegt. Wie zum Beispiel bei diesem Teekessel-Trick, da wollte ich eben Wasser zu Wein verwandeln ursprünglich. Das, das war, ich wollte einfach nur Wasser haben und dann verwandle ich es sich mit Wein und dann ist echt echter Wein. Und dann hat sich herausgestellt, diesen Trick gibt es so gar nicht. Und dann bin ich eben auf diese Teekessel-Nummer und auf diese ganze Getränkenummer gestoßen und die, die ganzen... Äh, eigentlichen Tricks und Effekten, diese Methoden, das kam erst ganz am Schluss, also am Anfang steht immer die, die, das Phänomen und dann, dann kommt der Trick und dann kommt erst die Methode ganz am Schluss. Und die Recherche ist ja mittlerweile ziemlich einfach, da ist das Internet natürlich toll und da gibt es eben so, so Plattformen wie äh, das äh, Archiv von Dennis Baer wo man eben, der begonnen hat seine Bibliothek zu katalogisieren und mittlerweile tausende Bücher da eingegeben hat in eine Datenbank, wo man eben Kunststücke suchen kann und das ist ein tolles Tool, da ist das Internet schon toll, also wenn man jetzt nach, nach Ideen und Kunststücken sucht.
1: Spannend, ja. Das heißt, äh, du bist, glaube ich, auch jemand, der, äh, wenn er sich quasi mit einem Thema beschäftigt, dann erstmal alles dazu sucht, alles, was an Büchern, an Requisiten, an Gimmicks, an was auch immer gibt, äh, irgendwie erstmal alles sammelt, mit einem rumspielt und dann da eben so seinen eigenen Weg sich äh, durchwurschtelt, oder?
0: Genau, also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie man das am besten, wie man da am besten herangeht an sowas. Bei mir ist es eben so, ich, ich, genau, ich mache so eine die erste Phase, wo ich mal alles genau, wie du, wie du sagst, alle, alles sammel, was es zu diesem Thema gibt. Da, da, da kaufe ich mir alle, alle Tricks, die es auf dem Markt gibt und alle Hilfsmittel, die es auf dem Markt gibt und ich, ich suche jeden Fetzen Literatur, wo irgendwas zu diesem Thema steht, äh, drauf steht und sammel das alles mal und äh, verinnerliche das mal alles und spiele damit rum und dann äh, ist es meistens ganz gut, wenn man das dann einfach mal äh, sacken lässt und mal gehen lässt und mal einfach so gern lässt, und äh, gar nicht so verbissend dran herumarbeitet, sondern man hat das Ganze mal äh, gesammelt und äh, äh, hat das mal auf dem Regal äh, liegen quasi äh, und irgendwann macht es dann Plopp und dann ist so ein, äh, ein Moment der Erleuchtung, wo das irgendwie alles zusammenfällt und, und plötzlich ist so eine, die, die, die Idee da für das Ganze. Super das cool. funktioniert bei mir immer ganz gut.
1: Super, super cool. Mensch, äh, Wolfgang, das waren sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Einblicke in deine Welt. Das ist ja echt cool. Ähm, so mit Blick auf die Uhr würde ich, äh, ich sage mal gerne so das Schiff in den Hafen zurücksegeln. Ähm, zum Abschluss äh, stelle ich einfach jeden, der hier zu Gast ist, ähm, so eine kleine Frage. Vielleicht fällt dir ja spontan was ein. Gibt es denn so einen Moment, eine Situation, irgendwas, was sich ereignet hat, was du erlebt hast, ähm, durch die Zauberei die besonders lustig war, die besonders emotional war, die total verrückt war, was man sich so gar nicht vorstellen kann und im Idealfall eine Geschichte, die du jetzt auch gerne noch erzählen möchtest.
0: Hui, ach ja, diese, diese Frage ist mir schon ein paar Mal gestellt worden, was, was die emotionalste, was ist das Tollste? Das, das ist eine, das ist die schwierigste Frage von allen, weil da muss ich jetzt so lange überlegen, da müsste ich jetzt so viele so viele Auftritte äh, mir überlegen. Was ja, oder vielleicht auch mal anders warst, gestellt, ja. was,
1: was äh, hat denn die Zauberei so mit dir gemacht? Ich meine, es ist ja schon immer auch dein Lebensinhalt. Ähm, also gibt es irgendwas, wo du sagst, ohne der Zauberei hätte ich das und das nicht erlebt? Oder also klar gibt es natürlich jede Menge, aber irgendwas, wo du sagst, ähm, allein deswegen lohnt sich schon an der Zauberei immer festzuhalten für dich persönlich.
0: Also natürlich sind so Auftritte wie bei Pen Hotel in Las Vegas, bei einer Fernsehshow in Amerika, das sind nämlich ganz tolle Momente, um die Leute dann auch kennenzulernen und so. Und ähm, mir gefallen hat, diesem, was mir daran eher gefällt, ist, dass man eben sehr viel Zeit und Mühe und Arbeit in, in, ein, in eine Sache reinsteckt. Und... Äh, ist, dann kommen halt ganz viele Leute, die das toll finden und die das, die das, die das wertschätzen und das ist, das ist extrem schön. Also äh, einer von diesen Momenten war zum Beispiel halt bei dieser, bei dieser Zauberweltmeisterschaft. Ähm, da war ich am allerersten Tag, war mein, war mein Slot, wo ich halt meine Nummer gezeigt habe und meine Motivation da mitzumachen war gar nicht, um irgendwas zu gewinnen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich wollte einfach diese Nummer herzeigen, weil mir, weil ich die halt gut fand und ich wollte einfach vor möglichst vielen Zauberern zeigen. Und dann habe ich die halt gemacht und ich habe eine Standing Ovation bekommen bei den, bei den, Weltmeisterschaften. Also das sind dann halt so 3000 Zauber, die plötzlich aufstehen und für diese Nummer klatschen und das war für mich, also für mich jetzt ein sehr emotionaler Moment und das hat mir, hat mir sehr viel gebracht, glaube ich. Das, das kann das ich mir wahrscheinlich ist.
1: vorstellen kann ich es mir äh, gar nicht, weil es so eine mhm. große, äh, so ein großes Ding ist. Aber äh, ich kann natürlich nachvollziehen, dass es was ist, was einen ja, auch ganz oft irgendwie, naja, Kraft geben weiß ich nicht, aber zumindest äh, immer wieder daran erinnert, dass es sich irgendwie doch lohnt, was man so tut. Ne? <lacht>
0: mhm. <lacht>
1: Stimmt. Super cool. Ja, Wolfgang, ähm. Hast du noch irgendwas, was wir unbedingt loswerden müssen? Irgendwas, was ich total vergessen habe, was noch ganz, ganz wichtig ist, um so einen kleinen Einblick in dein Leben zu kriegen? Oder haben wir alles ganz gut abgegrast?
0: Nö, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. <lacht> <lacht>
1: super. Wolfgang, dann äh, ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch und für die vielen Insider aus deinem Leben. Und äh, ja, Ich sage vielen Dank, hat gehen. super
0: Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, mach's gut.
1: Sehr gerne. Tschüss.